0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Eu sou a Karen Rodrigues, Head da Universidade Corporativa da Companhia. A gente tem o intuito de entender as necessidades dos empreendedores e entregar conteúdos alinhados às expectativas dos revendedores, sejam eles ali ou não, já que o nosso canal é aberto. E eu confesso que eu estou muito feliz porque eu estou com um convidado para lá de especial. Ele é um revendedor que tem uma trajetória inspiradora e que tem uma mente inquieta. Quer dizer, sempre pensando em realizar algo novo. E com isso, ele vem ajudando também outros revendedores em todo o Brasil a alcançarem melhores resultados. Hoje, eu tenho o prazer de falar com Ricardo Pires, revendedor Ali e também CEO do Clube Petro, que muitos de vocês já conhecem. Ricardo, obrigada por estar aqui conosco e eu tenho certeza de que vai ser um papo muito legal.
0: Fala Revenda! Olá Karen! Eu que agradeço esse super convite e para mim é uma honra participar da bancada do Tanque Cheio.
1: Excelente, Ricardo! Como eu disse, muitos revendedores que estão nos escutando já te conhecem pelo trabalho que você tem feito, principalmente com o Clube Petro, através dos conteúdos, eventos e, principalmente, pelos aulões semanais para a revenda e de todas as soluções que vocês desenvolveram. Mas, para aqueles revendedores Ali que ainda não te conhecem, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória como revendedor, da sua parceria com a Ali.
0: Claro, Karen! Vamos lá! Eu sou o Ricardo Pires, Sou revendedor de combustíveis Ali e também sou CEO do Clube Petro. Eu vou contar hoje a minha história, mas vou contar lá do início. Eu cresci no interior de Minas, numa cidadezinha chamada Santa Maria de Tabira, de apenas 10 mil habitantes e sou de uma família de empreendedores, um negócio que iniciou com um bar pelo meu avô lá em 1939. Nesses 80 anos recém-completados, a família Pires está hoje sob o comando da terceira geração e somos revendedores de combustíveis desde 1973. Eu gosto sempre de falar que na nossa família nós nunca tivemos uma CLT, todos nós Somos empreendedores, todos nós trabalhamos na empresa familiar. Somos todos empreendedores, desde o berço, e apesar de desde a infância respirar gasolina e ajudar a minha família, eu voltei de verdade, foi em 2008, depois de estudar em Belo Horizonte e me capacitar em algumas empresas da capital.
1: Que legal! É uma bela trajetória de sucesso e realmente muito inspiradora. Ricardo, olha só, com base em pesquisas no Brasil, em média 80% das empresas são familiares. Isso também é muito forte no mercado de combustíveis, onde vivemos constantemente essa passagem, né, de bastão de pai para filho e muitas vezes a sociedade entre irmãos e primos. A gente percebe também ao longo desse tempo em que estamos à frente da capacitação da revenda através da academia corporativa e é bem perceptível a preocupação de muitos revendedores com o negócio, quer dizer, o negócio dele, né, principalmente em relação à sucessão. Nem sempre o olhar dos filhos, da esposa, do marido, enfim, seja qual for o grau de parentesco, é o mesmo daquele revendedor que está à frente do posto ou da rede de posto, quando o revendedor tem mais de um posto, né? E eu queria saber, assim, qual é o conselho que você daria para perpetuar uma empresa familiar como a sua, que já tem 80 anos de empreendedorismo?
0: Quem me conhece, quem conhece um pouco da minha história, Sabe também que é meio clichê como eu abordo esse tema, porque eu penso a empresa familiar como um barco. Eu sempre falo isso. Todos estamos juntos, no mesmo lado, com um objetivo em comum. Se a empresa vai bem, toda a família vai bem, mas se a empresa vai mal, a responsabilidade é muito grande na empresa familiar, porque às vezes, algumas gerações dependem do sustento desse negócio. Então, nós temos que ter realmente muita responsabilidade em primeiro lugar e uma decisão equivocada pode trazer grandes prejuízos para toda uma família. Então a gente sempre usa aquela máxima, antes perder um bom negócio do que fazer um mau negócio, para isso não pode haver vaidades na empresa familiar. É normal que em determinados períodos um membro vai doar mais, ele vai carregar um piano mais pesado, hoje às vezes pode ser o seu irmão às vezes pode ser o seu tio, por quê? Porque às vezes é a hora dele, às vezes é a hora que ele vai se doar um pouco mais, mas outras vezes pode ser a sua hora, então a gente não pode ter vaidade. Se a empresa quiser crescer e prosperar, todos têm que acreditar um nos outros e união acima de tudo. Nesse momento, estamos aqui na nossa família buscando a profissionalização de nossos negócios. Já estamos numa outra etapa, já temos 80 anos de empresa, já estamos na terceira geração, preparando a empresa para a quarta geração. Mas como essa empresa vai ser no futuro? Como ela vai prosperar no futuro? Então, é obrigação dos gestores atuais deixar isso preparado para a próxima geração, a gente não deixar o problema para a geração posterior. Então, estamos implantando agora a governança corporativa em nossos negócios, que é dar um passo além. A gente quer transformar a empresa familiar em uma família empresária, dando um passo de profissionalismo, assegurando que o interesse dos administradores esteja alinhado aos interesses de todo o núcleo familiar. E dessa forma, eu acredito que a gente vai conseguir prosperar isso para quarta, para quinta, para sexta geração. E esse é o objetivo de uma empresa familiar, é continuar prosperando para as futuras gerações.
1: É importantíssimo tocar nesse assunto sobre governança corporativa, mas eu acho que daria pra gravar um outro podcast, né? Já que o interesse é grande, real e muitas dúvidas podem ser tiradas por diversas famílias empresárias. Mas vamos lá, conta pra gente como e quando foi que você voltou ao posto. Você comentou lá na sua trajetória que você foi pra BH estudar, depois voltou pra cidade que é Itabira, e aí? Qual é o processo de ambientação e conhecimento do negócio? Quando foi que deu aquele estalo, tipo, é isso, né? Tipo, eu quero focar nos postos da família.
0: É importante o futuro revendedor, o filho do revendedor, que normalmente teve aquela trajetória de ir para a capital, estudar, se capacitar e depois voltar para o negócio da família, ele entender que ele, às vezes, ele ainda não está pronto para isso. Ele vai ser o futuro gestor mas talvez ele não está pronto para ser agora o gestor capacitado que ele vai ser no futuro. A minha trajetória foi a que normalmente todo filho de revendedor tem. Eu saí do interior, fui para a capital, estudei, trabalhei e voltei para trabalhar nos negócios da família. Mas, como eu perdi o meu pai muito cedo, eu tinha referência dos meus tios. Eles eram, na verdade, os meus tutores. O meu tio Luiz e o meu tio Zé Custódio, eles eram a referência. E eu voltei para Itabira num momento que a família já havia montado o segundo posto. A gente veio de uma cidade menor e já estávamos numa cidade mediana. Eu os acompanhava no dia a dia, aprendia desde os procedimentos básicos operacionais até os mais estratégicos, mas eu gostava mesmo era de ficar ali na bomba, ao lado do frentista, atendendo o cliente, porque eu entendo que um poço de gasolina, ele é de fato uma escola, para quem gosta de gente, quem gosta de atendimento, ele vai atender ali por volta de 80 a 100 pessoas por dia, então você aprende, você deixa de ser tímido, você aprende a atender, você aprende a ouvir você acompanha, fica atento para não errar no abastecimento, você ajuda o frentista, então aquele sorriso no rosto, a gente aprende o tão importante que é. Eu sempre falo aquilo, a gente aprende é fazendo, e fazendo de verdade, a gente aprende é no posto de combustível.
1: Ricardo, você é o CEO do Clube Petro e que é uma aceleradora que hoje revendedores do Brasil todo já conhecem e que é um projeto que foi desenvolvido por você e sua família. Mas me diz uma coisa, como que surgiu essa ideia e o porquê disso?
0: O Clube Petro, ele veio meio que de um estalo de ideias. Porque eu não sou desenvolvedor, eu sou revendedor formado em administração de empresas mas era uma necessidade que nós tínhamos como revendedores. Hoje somos ali, mas no passado já fomos ali do outro lado negro da força, né? Em 2008, éramos revendedores de uma distribuidora que foi vendida para outro grupo e nós fomos no meio, viramos literalmente a casaca. No ano seguinte, entramos no programa de fidelidade dessa distribuidora e estávamos até fazendo um bom trabalho, mas tivemos uma situação desagradável que melou toda a relação. Eu queria de verdade conhecer o cliente. Eu gostava de ficar na pista. Eu queria entender como aumentar as vendas sem que fosse unicamente no aperto de mão, porque eu já não conseguia ficar o dia inteiro na pista. Eu pensava, peraí, tem que ter algo mais inteligente do que ficar o dia inteiro lá na pista ajudando o frentista. Eu fui pediu o assessor dessa distribuidora que ele me passasse algumas informações dos meus clientes. Eu queria saber quem era o meu melhor cliente, quanto ele gastava, onde ele morava, quem não comprava mais comigo, quantas pessoas eram, quantos eu perdi de faturamento nos últimos 30 dias, até que de repente esse assessor jogou um balde de água fria e me disse... Olha, essa informação, infelizmente, nem eu tenho, não consigo te passar. Porque essa informação, ela é da distribuidora. E naquele momento, foi um estalo geral. Eu pensei, peraí, eu sou revendedor, eu estou aqui na ponta, fazendo de tripa coração para ajudar o cliente. Estou na pista, abastecendo, prezando pelo melhor atendimento do meu frentista, lavando para a brisa, calibrando pneu. E na hora que eu quero saber quem é o meu cliente, a distribuidora fala que o cliente não é meu, que o cliente é dela. Então naquela oportunidade, eu juntamente com meu tio, tomamos a difícil decisão de parar qualquer pontuação, qualquer cadastro no programa de fidelidade dessa distribuidora. pois era uma outra metodologia, não como é hoje no modelo da Ali com a Livelo, onde ela compartilha o banco de dados. Naquele momento, o banco de dados era somente da distribuidora e, após a minha saída, eu tive uma situação ainda que me chateou muito, que era o seguinte, eu era cadastrado como cliente dessa distribuidora e ela passou a me enviar um SMS passou a enviar SMS para os clientes do meu posto, para ele mudar de posto favorito. Ou seja, aquele cliente que eu havia cadastrado no passado para um programa da distribuidora do qual eu ainda pertenço, estão sendo incentivados a mudar de posto de combustível dentro da mesma cidade, sendo que o cliente até então eu entendia que o cliente era meu. E aí foi o início da ideia do Clube Petro. A gente então, a partir daí, começamos a estudar, a entender do assunto. Eu comecei a pesquisar sobre CRM, comecei a desenhar e estruturar um software próprio. Mas eu tô falando disso, gente, eu tô falando disso lá em 2009. A gente já tem quase 11 anos para você ver que a importância de conhecer o cliente não vem de hoje. Naquela época eu já tinha esse interesse e a gente começou então a desenhar o embrião do Clube Petro que é hoje. Mas na verdade era um programa de fidelidade para os postos de combustíveis da minha família.
1: É isso aí Ricardo, é legal ouvir você falar? Porque mostra que você não ficou esperando a solução vir de outras pessoas. Foi lá e buscou a solução para um problema e é essa a postura que o empresário deve ter. E assim, é, quais foram os impactos iniciais nos postos com o programa de fidelidade que foi implantado? E qual a reação dos clientes e vendedores de pista?
0: Então, Karen, é bem isso. O empresário hoje em dia ele tem que estudar o negócio, tem que buscar conteúdo, tem que aprender, tem que ser resiliente. Isso também já vinha lá desde 2010, 2009, quando eu voltei para trabalhar no posto de combustível da minha família. E quando a gente teve essa decepção, quando a gente decidiu... Criar um programa de fidelidade próprio, a gente queria fazer algo diferente. A gente que tinha um crescimento de 5% ao ano, que crescia conforme a média geral padrão do mercado, nós queríamos mudar isso, nós queríamos dar um salto, nós queríamos crescer 30% no primeiro ano. Essa foi a nossa meta. Nós queríamos crescer seis anos em apenas um. Eu literalmente peguei no chifre do boi, como diz o bom mineiro, junto com meu tio, fui para pista, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta, você tem que dar exemplo para os seus frentistas. No dia a dia, seja de como atender, seja de como tratar o próximo, seja de como se preocupar com o cliente. Então, nós fomos para a pista, cadastramos milhares de clientes. A gente queria que, de fato, aquilo fosse um diferencial do nosso posto de combustível. E em apenas 90 dias, crescemos 55%, dobramos a venda no primeiro ano, tínhamos números que até então nunca tínhamos pensado em ter, um programa de fidelidade, um CRM que até então era algo que eu nem sabia o que era, começou a virar o motor de nossos negócios. Os clientes adoraram, porque abastecer é uma dor. Quando o motorista vai no posto de combustível, ele tem uma dor, porque ele sabe que daqui a pouco aquele valor que ele abasteceu vai virar fumaça. A gente queria minimizar isso, queria que ele fosse no posto e tivesse um prazer, que ele fosse no posto e tivesse a oportunidade de trocar por um prêmio, trocar por um serviço, trocar por um benefício. Conseguimos isso. Conseguimos o cliente satisfeito, o frentista feliz, geramos emprego e daí começou a história a se transformar. Eu comecei a estudar a cidade, comecei a identificar na minha cidade onde eu tinha clientes, quantos clientes eu tinha por bairro, qual volume eu tinha em cada bairro. E fizemos um plano de crescimento para o nosso negócio. Nós nunca pensamos num programa de fidelidade... Para vender para outros postos, nós pensávamos em aumentar a nossa rede. Rapidamente chegamos a cinco postos, identificamos ali os melhores locais na cidade para a gente trabalhar, para a gente construir um novo posto. Mas chegou num determinado momento que nós pensávamos assim, o abastecimento, o consumo de combustível, ele não vai aumentar somente por causa do programa de fidelidade. O cliente não vai consumir mais, do que ele já iria consumir por conta de um programa de fidelidade, pode ser que ele vai deixar de ir no outro posto, pode ser que ele vai aumentar a compra conosco tirando de outro, mas ele não vai aumentar por conta de um programa. Então nós pensamos, vamos criar uma mega loja de conveniência, vamos aproveitar que o cliente gosta do nosso projeto, que ele gosta do nosso posto e que ele venha também comprar os nossos produtos na loja de conveniência. E fizemos isso também, estudamos muito, construímos uma loja de conveniência que talvez hoje pode ser a maior loja do país, tanto em faturamento quanto em número de pessoas, nós empregamos hoje 100 funcionários numa única loja de conveniência e tudo isso porque nós sabíamos os hábitos de consumo de nossos clientes e como potencializar a sua compra. Isso foi, de fato, um divisor de águas para os nossos negócios.
1: Legal, Ricardo! Num mercado tão competitivo, soa de maneira estranha um crescimento de vendas não associado ao preço final de bomba. Então, explica melhor como o entendimento dos hábitos de consumo pode potencializar as vendas.
0: Eu sei que normalmente os revendedores não dão a devida importância ao perfil de compra e hábitos de consumo como outros empresários de outros segmentos dão, porque eles não costumam ter esses dados, não faz parte da rotina e nem da estratégia da empresa. Mas vamos lá, eu vou explicar um pouco aqui da nossa história. É como se você soubesse quantos reais cada motorista gasta e quantas vezes ele vai ao posto de combustível mensalmente. Essa informação não seria importante? Já pensou se você conseguisse identificar qual o potencial de compra de seus clientes? Quantas vezes ele volta ao posto? Qual o ticket médio dele? Nós revendedores entendemos que nossos clientes são fiéis ao posto, mas na verdade a gente não sabe exatamente se eles são assim tão fiéis. Num posto de combustível, quando você possui um programa de fidelidade, você começa a analisar alguns dados que, de alguma forma, te decepcionam. Justamente nessa questão de fidelidade. Você começa a ver aqueles clientes que você jurava que eles eram fiéis ao seu posto e você vê que ele, uma vez ou outra, dava uma escapadinha para o concorrente. Mas, enfim, depois que você tem um programa de fidelidade, você começa a monitorar isso. E tem uma outra informação muito relevante. Você identifica que o ticket médio do cliente fiel, ele é 30% superior ao daqueles clientes que não são fiéis. Então, justamente a opção de você oferecer um benefício faz com que o cliente gaste mais no seu posto e também que ele retorne mais. Por quê? Porque o índice de retorno aumenta em média 56%. Então, se o cara, ele vai no seu posto, ele tem um ticket médio maior e ele volta mais vezes ao seu posto, então fatalmente a venda vai aumentar. É somente você conseguir fidelizar muitos clientes ao seu posto, por isso a importância de um índice de fidelidade, que é determinar qual percentual de clientes que são fidelizados ao seu posto. Agora, não se esqueça de sempre reconhecer os melhores clientes e correr atrás dos inativos, principalmente aqueles que têm mais do que 30 dias que não vão ao seu posto, porque eles podem estar sim abastecendo mas abastecendo no seu concorrente e você precisa trazer ele de volta ao seu negócio.
1: Bem observado, Ricardo. Agora me conta uma coisa, quando você decidiu que o projeto do posto da família poderia crescer e até ajudar outros revendedores?
0: No ano de 2014, 2015, o nosso projeto já estava um pouco mais maduro, muitos revendedores já vinham a Itabira conhecer o nosso negócio e estávamos ali naquele período de um início de uma crise no Brasil. Esses revendedores queriam que nós ajudássemos eles a fazerem um programa de fidelidade próprio, como nós fizemos em nossos postos. Mas a gente sempre tinha aquela resistência. Nós não somos desenvolvedores, nós somos revendedores e sabemos administrar o nosso negócio, mas seria um desafio muito grande fazer isso com outro revendedor, com outro posto, com outra cultura, outra história. Passados alguns anos, muita experiência, um programa pronto, um projeto consolidado, nós lançamos então um desafio. Vamos então colocar esse projeto em outro posto, mas dentro de uma estrutura que pudesse de fato gerar resultado. Nós não queríamos de forma alguma decepcionar também o outro revendedor. E eu coloquei um desafio. Eu coloco no seu posto, mas você vai precisar aumentar 20% suas vendas em 90 dias num contrato sem multa e eu te ajudo a fazer esse projeto dar certo. Mas tem que seguir o nosso modelo de negócio porque ele deu certo, não quer dizer que outro modelo vai dar certo. E assim nós iniciamos lá atrás um primeiro projeto que veio a ser depois o Clube Petro. Nós implantamos em um posto de combustível esse posto teve um resultado que nós esperávamos até superior, depois em seguida já apareceu outro posto mais outro, quando assustávamos já tínhamos ali 100 postos já estávamos em outro estado, já estávamos no Acre e quando eu comecei de fato a entender que o meu negócio mais não era posto de combustível, meu negócio era ajudar outro revendedor a aumentar os seus negócios a gente já estava quase que e saindo para outro país com o nosso projeto. Hoje o Clube Petro de fato se consolidou como uma aceleradora de postos de combustíveis onde nós levamos a nossa experiência de revendedor, a nossa história que às vezes também outros revendedores podem compartilhar de uma história parecida e sempre com muita verdade e nós ajudamos hoje mais de 1.100 revendedores diariamente a gerar mais vendas e rentabilidade aos seus negócios. Apesar de todo esse sucesso nós vimos que deveríamos ajudar mais que a nossa dificuldade, muitas vezes, era o próprio revendedor, porque ele era privado de conteúdo relevante, ele era privado de conhecimento e, muitas vezes, a única arma que ele tinha para ser competitivo era o preço de bomba de combustível. Então, eu decidi que nós precisávamos ajudar o revendedor mais ajudar com conteúdo, ajudar com informação, de fato, levar poder para o revendedor. E esse virou o propósito do Clube Petro, levar poder para a revenda através de um sistema, através de conhecimento, e isso faltava ao mercado. Eu acho que a Alice supri isso muito bem também com a academia corporativa, que é um exemplo que deve ser seguido, porque os revendedores, de fato, precisam de conhecimento
1: Ô Ricardo, obrigada, viu, por reconhecer a academia corporativa como uma fonte de conhecimento. Essa é a nossa principal razão de ser. E a gente entende que a educação ela deve fazer parte da estratégia de qualquer negócio, seja qual for o tamanho da empresa. Eu me lembro que quando eu fui aí em Tabira conhecer seu posto, em uma de nossas conversas, eu recordo que você usou a palavra estudar quatro vezes. E a gente percebe o quanto você é um grande estudioso do negócio. Com relação ao compartilhamento de conhecimento, né, através de conteúdos, como que vocês fazem?
0: O time de marketing do Clube Petro já estava trabalhando e gerando conteúdo para os revendedores que eram focados em normas técnicas, dicas, assuntos relacionados ao setor. Mas eu, como revendedor, não estava me interessando no assunto. Eu mesmo achava aquilo um lero-lero danado. Então, um dia eu resolvi, peraí, eu vou contar a minha história. Eu sou revendedor, eu vou contar as minhas dificuldades, o que eu faço de bom, o que eu aprendi com outros revendedores, já que eu me conecto com tanta gente então eu comecei a escrever no blog do Clube Petro e eu vi que os revendedores se interessavam muito mais por isso, pela minha história, pela verdade, pelo conhecimento de revendedor e acabou que o engajamento da revenda fez com que o blog virasse um forte gerador de conteúdo e fez com que a gente chegasse a quase 30 mil revendedores inscritos. Esse número, para quem não sabe, é um número muito relevante. Num espaço de quase 42 mil postos no Brasil, você chegar a 30 mil e-mails enviados com conteúdo com notícias sobre o segmento, a gente está falando de quase 3 quartos do mercado. Mas a gente viu também que muita gente já não queria ler. Muitas pessoas preferem, às vezes, assistir um vídeo, ouvir um podcast. Eles querem conteúdo, mas querem de outra forma. Então, ano passado, a gente criou o Aulão do Clube Petro, que é toda quarta-feira, às 8 da noite, no nosso canal do YouTube. Esse aulão já se tornou o programa oficial do revendedor de combustível. Sempre levamos temas relevantes, revendedores, levamos conhecimento, às vezes algum conhecimento técnico, às vezes algum conhecimento sobre a causa. Temos ali filhos de revendedores, temos ali revendedores mais velhos que estão querendo passar o bastão. O que nós temos um propósito, é levar poder para o revendedor e acreditamos fielmente que nós iremos mudar o mercado somente com conhecimento. E compartilhar conhecimento é uma obrigação de quem faz parte desse mercado e uma forma de retribuir a tudo que os revendedores já nos deram.
1: Sensacional! Gente, que papo foi esse! Mas que pena que o nosso episódio está chegando ao fim. Ricardo, eu adorei a sua participação aqui no Tank Cheio, foi muito bacana você dividir conosco a sua trajetória, a sucessão da família, dando dicas valiosas e demonstrando a sua experiência, seu posicionamento como empreendedor, revendedor. Eu tenho certeza de que a nossa audiência que está nos ouvindo vai se identificar e ter a sua história como inspiração. Te agradeço por essa participação e as portas do Tank Cheio estão sempre abertas.
0: Que pena, Karen, estamos chegando ao fim, mas muito obrigado pelo convite. Parabéns a Ali pelo Tanque Cheio, pela Academia Corporativa, por se preocupar de verdade com o revendedor. E para quem ainda não conhece, toda quarta-feira temos um aulão no canal do Clube Petro no YouTube. Será um prazer ter vocês lá e voltar aqui no Tanque Cheio. Fico aguardando o convite, hein, Karen? Muito obrigado.
1: Pode deixar, Ricardo. Vai ser uma honra ter você de novo aqui. E aí, pessoal? Gostaram do tema? Em breve, teremos outros revendedores que irão também contar a sua história aqui no Tanque Cheio. E reforço que o nosso canal da Academia Cooperativa no Telegram está só crescendo e vai ser um prazer ter vocês lá também. Para entrar, é só clicar no link que está na descrição do episódio. Um grande abraço virtual e até breve.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos acesse clubali.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.